0: El binario serpentino en el México prehispánico es ciertamente algo que nos invita a la reflexión. Las dos serpientes ignias oxycoartis, que graciosamente rodean al sol en el calendario azteca, también rodeaban al templo mayor de la gran Tenochtitlan y formaban el famoso coatepantlio muro de serpientes. La serpiente azteca aparece constantemente en situaciones extraordinarias que trastornan íntegramente su determinismo orgánico. La cola, representada por una segunda cabeza en actitudes insólitas, nos conduce, por simple deducción lógica, al binario serpentino. La doble cabeza, que recuerda con entera claridad a la figura de Sierpe en círculo, en aquel trance gnóstico de devorar a su propia cola, aparece en los muros sagrados del templo de Quetzalcoatl en las ruinas de Xochicalco. Binarios serpentinos, ya danzando exóticamente debidamente enroscados en la mística figura del santo ocho, ya en forma encadenada formando círculo al estilo maya, etc. Nos están indicando algo misterioso, extraordinario y mágico. No está de más en este tratado citar enfáticamente al doble carácter esotérico de la serpiente. Distingas entre la serpiente tentadora del Edén y la serpiente de bronce que sanaba a los israelitas en el desierto. Entre la horquilante pitón que se arrastraba entre el lodo de la tierra y que Apolo, irritado hirió con sus dardos y esa otra que ascendía por la vara de Esculapio, el dios de la medicina. Cuando la serpiente ignia de nuestros mágicos poderes asciende por el canal medular espinal del organismo humano, es nuestra divina madre Kundalini. Cuando la serpiente ignia baja proyectándose desde el hueso coxígeo hacia los infiernos atómicos del hombre, es el abominable órgano cundartiguador. El venerable maestro, G, e, cae en el gravísimo error de atribuirle a la serpiente ascendente, Kundalini, los poderes hipnóticos y horribles de la serpiente descendente, el abominable órgano cundartiguador. Kundalini es una palabra compuesta cunda, viene a recordarnos al abominable órgano fundartiguador. Lili, es un término atlante que significa fin. Kundalini, en alta gramática, puede y debe traducirse así. Fin del abominable órgano fundartiguador. El ascenso victorioso de la kundalini por el canal medular espinal marca el fin del abominable órgano fundartiguador. Indudablemente, el doctor Mauricio Nicolio Spensky, el gran iniciado, aceptaron este error del maestro G. El citado maestro consideraba que su madre cósmica era el sagrado gran. Si el maestro G. hubiese estudiado al binario serpentino en los muros sagrados de los templos mexicanos, totecas, mayas, etc. Indubitablemente jamás habría caído en esta confusión. la yoga indostánica hace exhaustivos análisis sobre ese fuego serpentino amular, Kundalini, que se desarrolla ascendente en el cuerpo de la Zeta, empero muy poco dice sobre la cierre descendente o cola demoníaca, cuya fuerza eléctrica mantiene en el trance hipnótico a toda la humanidad doliente. Si estos pobres mamíferos intelectuales que pueblan la faz de la Tierra pudieran ver con entera claridad meridiana el lamentable estado en el que se encuentran, desesperadamente buscarían la forma de escapar. Tan pronto como el pobre animal intelectual despierta, aunque solo sea por un instante fugaz, y abre los ojos ante el crudo realismo de la vida, de inmediato el formidable poder hipnótico de la serpiente terrible del abismo vuelve a la carga con fuerza multiplicada y la infeliz víctima cae dormida otra vez, soñando que está despierta o a punto de despertar. Solamente el gnóstico sincero, que comprende íntegramente la dificultad de despertar conciencia, sabe que esto último solo es posible a base de trabajos conscientes y padecimientos voluntarios. La gran víbora infernal conoce todo el modus operandi de la imaginación mecánica. Jamás nos pronunciaríamos contra lo diáfano o translúcido, que es conocido como imaginación objetiva, consciente. La culebra abismal, mediante la imaginación mecánica que es su agente primordial, trabaja de acuerdo con los intereses de la naturaleza y nos mantiene sumidos en el estado de trance hipnótico profundo. Mediante los mecanismos de la fantasía justificamos siempre nuestras peores infamias, eludimos responsabilidades, buscamos escapatorias, nos autoconsideramos, nos autocalificamos de la mejor manera, nos creemos justos y perfectos. Cabe pensar que hay fuerzas para las cuales es útil y provechoso mantener al manífero racional en estado de sueño hipnótico e impedirle que vea la verdad y comprenda su posición en la vida. Ostensiblemente, la mayoría de nosotros encuentra tales excusas, y está de tal modo bajo la dici y sutil actividad de la justificación del mismo con la complicidad de la imaginación mecánica, que en realidad jamás sospecharía la existencia íntima de sus muy naturales errores psicológicos. Por ejemplo, si somos crueles con la esposa, hijos, parientes, etc. En realidad lo ignoramos. Lo más grave es que permitimos que esta situación prosiga, sobre todo porque nos gusta y es tan fácil, y si nos acusan de crueldad, probablemente sonreiremos pensando que no comprenden nuestra justicia, nuestra misericordia y amor infinito. Estamos metidos entre los horripilantes anillos de la gran serpiente, pero nosotros nos creemos libres. Dice la leyenda de los siglos que cuando Krishna, el gran avatar del Indostán cumplió 15 años, fue a buscar al patriarca Nanda y le dijo, ¿Dónde está mi madre? La serpiente ascendente Kundalini. Hijo mío, no me lo preguntes, respondió el patriarca, tu madre ha vuelto al país de donde vino y no sé cuándo volverá. Krishna cayó en tristeza profunda, abandonó a sus compañeros y erró varias semanas por el monte Merú. Allí tropezó con un anciano de pie bajo el cedro gigantesco. Entre ambos se miraron largo tiempo. ¿A quién buscas? Le dijo el anacoreta. A mi madre, ¿dónde la encontraré? al lado de aquel que no cambia nunca el padre que está en secreto pero, ¿cómo encontrará aquel? busca, busca siempre y sin fin, dentro de ti mismo mata al toro, el ego animal, y aplasta a la serpiente, del abismo Después advirtió Krishna que la forma majestuosa del anciano se volvía transparente, luego trémula, hasta desaparecer entre las ramas cual una vibración luminosa. Cuando Krishna descendió del monte Meru parecía radiante y transfigurado. Una energía mágica brotaba de su ser. Vamos a luchar contra los toros y las serpientes, abismales. «Vamos a defender a los buenos y a subyugar a los malvados», dijo a sus compañeros. Con el arco y la espada, Krishna y sus hermanos, los hijos de los pastores, batieron en la selva todas las bestias feroces. Krishna mató a domoleones, hizo la guerra a reyes perversos y liberó a tribus oprimidas, mas la tristeza invadía el fondo de su corazón. Su alma solo tenía un deseo profundo, misterioso. Encontrar a su madre divina Kundalini y volver a hallar al sublime anciano, su maestro. Pero a pesar de la promesa de este, y de lo mucho que había luchado y vencido, no podía conseguirlo. Un día oyó hablar de Calayoni, el rey de las serpientes, el mago negro guardia del templo de Cali, Coatlicue, Proserpina, Ecate, la tremebunda diosa del deseo y de la muerte, y pidió luchar con la más temible de sus serpientes, aquella serpiente eterna, el abominable órgano fundartiguador que había devorado ya a tantos cientos de guerreros excelsos, cuya babaco roía los huesos y cuya mirada sembraba el espanto en todos los corazones. Del fondo del templo de Kali la reina de los infiernos y de la muerte la de todos los crímenes, Krishna vio salir al conjuro mágico de Kalayoni, a un largo reptil azul verdoso. La serpiente enderezó lentamente su grueso cuerpo, erizó orrizón a su rojiza melena, y sus ojos penetrantes fulguraron con espanto en su cabeza de monstruo de conchas relucientes adoras o perecerás le dice el mago. La serpiente murió a manos de Krishna, del héroe santo que no conociera el miedo. Cuando Krishna hubo matado heroicamente a la serpiente guardián del templo de Kali, la diosa horrible del deseo y de la muerte, hizo abluciones y oración durante un mes en la orilla del Ganges, después de haberse purificado a la luz del sol y en el divino pensamiento contemplativo de Mahadeva. pilante víbora infernal jamás aceptaría al Sahamaituna la castidad científica, porque eso va contra los intereses de la naturaleza. Quienes no consigan ser devorados por la divina serpiente Kundalini serán tragados por la pavorosa serpiente Pitón. El guerrero que logre matar a la culebra infernal, ingresará al palacio de los reyes, será ungido como rey y sacerdote de la naturaleza según el orden de Mechisedec. Empero, ciertamente jamás resulta empresa fácil rebelarse contra los átomos de la herencia, contra la lujuria que heredamos de nuestros antepasados, contra la pavorosa víbora infernal que trajo al mundo a nuestros abuelos y que traerá a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos. Eso que uno lleva en la carne, en la sangre y en los huesos, es definitivo, y rebelarse contra eso resulta espantoso. La doctrina de la aniquilación budista es fundamental. Necesitamos morir de instante en instante. Solo con la muerte adviene lo nuevo.
1: Entre cada ser humano existe la energía
0: creadora esta energía tiene que subir con espina dorsal hasta el cerebro tal energía tiene poderes extraordinarios
2: y asume ante el transviviente una forma completamente serpentina y tina. la gente aprendiera a su energía creadora se transformaría totalmente la serpiente, de ah, no la sabiduría. La sabiduría de la serpiente es poderosa. Se dice que el sarcoato era la serpiente de que Los hieromantes antiguos de cartera, de terza, se llamaban los niños serpientes. Botán no aseguró con forma de enfática que él entró por un hueco dentro del interior de la tierra. Dice que entró por un pasadizo secreto por donde solamente pueden entrar en las serpientes. Botanismo explana diciendo, son una serpiente. Aquí también se llamaban los celtas y los lindas. Así que la serpiente es un periodismo flamígero que está relacionado íntimamente con el sexo y que los gustaron llaman Kunalini. Sube por el canal de lugar espinal de la seca, no hasta el hasta cerebro. Cuando uno hace ha caminado por la deuda de la más perfecta castilla emisora
0: en este por una nueva dentro y una nueva cultura sobre tiene que de la, la tierra en Por una nueva civilización y una nueva cultura sobre la faz de la tierra.